0: Olá, mobografista! Seja bem-vindo ao Mobcast, o seu podcast sobre mobografia. Aqui com você hoje, James Dantas, e neste Mobchat de número 11, vamos relembrar o bate-papo que tivemos com o Thiago Silva, o mochileiro pela educação. Nesse bate-papo, você vai ouvir sobre storytelling, a arte de contar histórias, vai ouvir sobre viagens, criação de conteúdo, fotografia documental e muito mais. Então, prepare o fone de ouvido, aumente o volume, que depois da vinheta, começa o Mobcast. E aí, pessoal, beleza? Aqui é o James Dantas em mais uma Mob live diretamente para vocês. Ajustando aqui a trilha sonora. E vamos lá hoje para o nosso tema, falar sobre Storytelling. Então, olha só, Ribeiro Fotografia. Eu vou colocar aqui que a nossa MobLive número 11 né? Eu vou colocar aqui o nosso comentário fixado de sempre, para quem for chegando já saber do que se trata. Então, MobLive live 11 Storytelling. Olha só o Júnior Axi. Seja bem-vindo, Júnior Axi. Tô esperando a resposta daquela parada lá, pô. Você disse que 6 horas me mandava. Cadê? <risos> Olha só. Storytelling com Tiago Silva. Mochileiro pela educação. É só. Ele já tá a postos. É só digitar aqui o comentário fixado. Que eu já mando o convite pra ele. O mochileiro pela educação. Olha só que bacana, pronto, já tem muita gente aqui entrando, vou acenar aqui, olha só, Craylon, Darnell, Alila, Iago, o Daniel Sarmento Luz, o D Júnior. e é isso aí, vamos convidar logo o um homem aqui que ele vou começar a live já explicando o motivo do atraso, né?
1: Olha só, o grande Gabriel,
0: já mandei a solicitação, Thiago, tá chegando aí, e olha só, seja bem-vindo mochileiro!
1: E aí, boa noite, tudo bom?
0: Boa tá dando para ouvir direitinho? Sim, sim, com certeza, alto e claro. Só dá para tá um... é um o apagamento essa... da câmera, isso. Pessoal, vão dando feedbacks aí com relação ao áudio, certo? Está ok? Se o vídeo tá ok? Se o volume da música tá atrapalhando, como sempre, né? Vão dando esse feedback aí para gente. E hoje vai ser bacana. Tem gente nova chegando por aqui, que eu já estou vendo. Hoje as perguntas da audiência vão todas ser do Timóteo. O Timóteo mandou um monte aqui. Ele mandou cinco. Então já tem cinco perguntas aqui para a gente fazer ao longo da live. O homem se empolgou mesmo. E vamos ver quem está entrando aqui: o Felipe Rodrigues, o Matheus Cabral. Deixa eu ver mais aqui também: uh, Edna Ferreira, o Danilo Flório 15, o Gustavo Henrique, Cláudio Maiadei, MFE. Então, galera chegando. E o Marcel Torres também mochilei Você estava viajando, né, bicho? Acabou de chegar de viagem, literalmente.
1: Ah, fiquei... Então... Eram... Tá dando para ouvir todo mundo? Eu sei que o áudio do, do James está ok. Queria que o pessoal confirmasse meu áudio aí, se está legal também. Para mim, o seu está alto e claro. Meu. Perfeito. Então vamos lá. Eram 16 horas. Na verdade, 16 horas quando eu tinha a possibilidade de pegar um ônibus... E desse ônibus fazer a jornada hoje, ter uma combinância bem legal, e deu 18 horas e o ônibus não passou e eu percebi que eu tinha perdido. Então eu tinha três oportunidades naquele momento de poder transformar ali aquele aquele momento de tristeza e infelicidade. Eu fui para a rodoviária, sentei, comprei tapioca, tomei com café, e fiquei feliz lá, então foi tenso, doloroso, mas estou aqui, cheguei agora de viagem, literalmente
0: Olha só que bacana, então a gente sempre costuma dar um tempinho né, no início da live a galera ir chegando e se acomodando, que é a questão dos cinco minutinhos iniciais Mas como hoje a gente está ligeiramente atrasado, então já dá para compensar né, com essa relação uhum. Então, Mochila, antes de mais nada, antes de a gente começar realmente nosso papo sobre storytelling se apresente para a galera que não te conhece, fale quem é você, de onde você é, o que você faz da vida, para o pessoal entender o porquê de você estar aqui hoje. O, o, o momento é seu.
1: Massa. Então, é, meu nome é Tiago, Tiago Silva, né? mas conhecido como Mochileiro pela Educação. É, isso surgiu com a oportunidade de criar um projeto social chamado Mochileiro pela Educação, e a gente resolveu embarcar e desembarcar em cidades, ONGs, aldeias escolas é, para poder falar com os jovens sobre a importância da educação falar com os jovens também sobre perspectivas e uma série de coisas bem interessantes para sua vida e nesse meio tempo surgiu a oportunidade da gente englobar no nosso portfólio de atividades é, livros então, cada palestra que a gente vai, uma das nossas ações principais é levar livros para que a galera possa ler, desenvolver o hábito da leitura, montar os clubes de leitura para que e, é, esses clubes possam estarem ativos e para que o pessoal vá desenvolvendo cada vez mais o hábito de ler e não veja uma biblioteca apenas como um martírio, e sim veja a biblioteca como um espaço de cultura que pode ajudá-los bastante aí no seu desenvolvimento intelectual cognitivo e fazer com que a leitura seja uma coisa agradável e cotidiana eu já viajei 60 do Brasil inteiro distribuí 3.300 livros e a, a gente está com uma perspectiva muito boa sobre livros é... e sobre Principalmente criação de livros digitais utilizando a plataforma Tracto, que é uma das nossas parceiras importantes. Lá no painel deles você tem o, o, o botão e-book. E a gente está abrindo o botão e-book e nas escolas públicas e a garotada está criando o livro digital, está muito bonito de ver e está fantástico. Porque não tem treinamento prévio para a Garotada. Eles aprendem a mexer no Tracto na hora. Então, assim, é um negócio absurdo e fantástico. Uh, eu também já fui speaker de TED, né? Acho que a maioria das pessoas sabem disso. Eu já palestrei em Bienal do Livro, já desembarquei no Latinoé <coughs> pra dizer algumas cidades mais importantes de renome, assim, de alguns eventos legais. Mas, assim, cada palestra é um momento especial. Então, já tem cinco anos de jornada e a gente está muito feliz com o que vem construindo aí ao longo do tempo.
0: Eu estou vendo que você veio cheio de munição aí, né, para essa live, tá com a série então... de livros, né? Para quem vai conhecer o trabalho do Tiago, indicação de livro é com ele mesmo, porque eu amo ler de tudo. E tá sempre visitando as livrarias e ganhando algumas coisas legais. Então, Tiago, primeira pergunta, até antes da gente passar aqui para as perguntas de audiência, né, já que a gente vai falar de storytelling. Como é que você definiria o termo storytelling? Qual é, como O que seria storytelling na visão do mochileiro?
1: Olha, apesar do nome ser muito, digamos, além de ser lindo, né, o nome é muito bonito, é, e às vezes assusta quando se fala storytelling, cara, nossa, que técnica é essa? O que, é que eu vou fazer com isso? A verdade é a contação de histórias, né? Então, assim, você utilizar o poder da história para poder envolver, impactar convencer uma plateia um público uh, incrementar uma reunião fechar uma venda então se a gente pegar da, desde, desde o princípio de tudo nossa vida é formada por uma série uma, uma série encandeada de histórias né? então esse, essa sequência de histórias foi, foi construindo nossas vidas e não é assim nos dias de hoje. Apesar de a gente estar muito online e estar muito virtual, as histórias elas não deixaram de existir em nossas vidas. Né? Então, storytelling, para mim, na minha visão, é cotação de histórias. Só que uma cotação de histórias com uma técnica específica, com a uma... utilizando os argumentos certos para que você possa... Nessa sequência, é, chegar no seu resultado final, no seu objetivo final. Então, acredito que o storytelling ele ajuda bastante as pessoas a encontrarem o ponto-chave, aquele, aquele ponto-chave que falta na comunicação. Às vezes a comunicação está quebrada, às vezes você tem dificuldade de poder entender o que as pessoas estão pensando... Então, basicamente, o storytelling ele ajuda você a entender o que o outro está pensando né? e, desse, dessa, desse processamento de informação, você ter uma, uma, uma contrapartida. Né? Então, ah, ah. Você chegou no papel também de receptor, não só de emissor, mas uma contrapartida à altura para poder entender como funciona a comunicação efetiva. Só de e tela é contar histórias.
0: <risos> Já que a gente definiu o termo, eu vou para a primeira pergunta da audiência, que é a pergunta do Timóteo. Já que você falou que só e é justamente contar histórias e que histórias são algo que está presente na humanidade desde seu princípio, como é que você, Tiago Silva, se tornou um contador de histórias?
1: Então, acho que todo mundo tem uma avó que contou histórias para a gente. Né? Então, assim... Minha avó ela contava muita história. Ela contava histórias de que se eu contasse estrelas no céu, iriam nascer verrugas na minha pele. Se eu bebesse leite com manga, eu iria morrer. <risos> né? Sim. Essa é clássica. Essa é clássica. Então, só que quando a gente vai pegar na história, na, na raiz, todas essas histórias elas têm argumentos. Elas têm uma explicação lógica para isso, certo? Então, o que, que acontece? Eu me tornei contador de histórias pelo simples fato de poder encontrar na empatia das histórias o caminho para tocar no coração das pessoas. E mostrar dados, e mostrar resultados, e mostrar gráficos, é e mostrar números. Mas quando você coloca esses, esses números, esses dados, esses resultados e incrementa isso com a história por trás, como você chegou até ele, como você chegou até eles, eu acredito que o teu discurso ele se torna mais forte. Porque você não pega só no racional, você vai lá e toca no coração das pessoas com uma história. Então é muito simples definir como eu me tornei um contador de histórias Simplesmente para poder provocar a empatia Fazer com que o jovem, que é o meu público principal Se encontre na minha história E dessa minha história eles possam ter inspiração Para escrever suas próprias histórias
0: Olha só que negócio bacana Então já que temos hoje muitas pessoas aqui se inspirando nessas histórias Vamos dar um alô aqui rapidinho Vamos um lá só onde a gente tinha parado Pronto, o Tiago, o, o Machado tá dizendo aqui que quando crescer quer ser que nem você, mochileiro, eu só não sei se é com a mesma barba e tal que tu Ah, legal <risos> Deixa eu ver aqui, a gente tinha parado no Wesley Carvalho, que ele disse que o áudio tava beleza naquela hora que você perguntou Aí teve a entrada da Dani Santos, do Daniel Souza, da Cailane Marquins, da, da Elielma Lima, do James Borges, da Katelyn 8 é, o Felipe Rodrigues aqui, dando um, um oi para gente, dizendo que sempre acompanha as dicas de fotografia, muito bacana. Ah, A Rosana Santos, ADM. É, o Doug Linhas. Ah, O Italo Magoga, eu lembro da live passada com o Machado, o Jair Brody aí. O Walter 1249. O Iggy Rodrigues. O LG Rodrigues, não sei. É, Sidney Araújo. Neiva Maria. E olha só, temos uma presença ilustre aqui, o Calel Gomes. O Galão Gomes é um fé da fotografia lá de São Paulo, faz muita foto de rua, show de bola, é o embaixador da Lensbol aí, para quem não sabe, Lensbol é aquela bola do pistão, né, que o pessoal usa muito para fazer aquelas fotografias com composições mais elaboradas e tal, e contando o um segredo aqui, tá, a gente vai ter live com ele em breve, já já eu revelo ah, aí, a Legal. é convidado de peso. Ó, tem a Comp aqui 2018, a Cailane Martins... O Demetrius Fotos, o Marcelo Moreno Fotógrafo, o William Júnior, Carlos Paulino, quem Engenharia, Rita Cipriano, Flávio 0711, William Duarte Mamão, Rio em Fotos, Pati 12, Maciel, Pati 12 Macielson Maciel, é uma pessoa só, Ai. Carlos De Angelis, o Everton 1001 e a Cataly 8, que está mandando aqui muitos coraçãozinhos. O pessoal está gostando muito aqui desse comecinho, então vamos engrenar agora uma próxima pergunta. Você já falou da sua origem de contador de histórias e a partir daí, Mochileiro, vem aquela coisa da educação salvar a sua vida, o que traz você ao projeto Mochileiro. Então, conta um pouquinho para a galera como foi que você visualizou ali o embrião do Mochileiro para educação e como foi que a educação transformou a sua vida.
1: Então, eu não sabia muito contar essa história. De fato. Eu não sabia. Eu achava que era uma coisa muito pessoal e era uma coisa muito íntima minha poder contar das dificuldades pessoais que a gente passou, poder contar um pouco isso tudo fortaleceu a nossa vida como família, poder contar um pouco dessa origem de família mesmo e dizer assim, cara, se eu pude, com uma história tão difícil, é, utilizar a educação para poder dar um giro de 360 na minha perspectiva de vida, por que não é, é contar essa história para os jovens e nas escolas e para que eles de alguma forma ou de outra encontrem nesse nesse caminho aí uma, uma motivação, uma inspiração e que dali ele possa galgar o seu o seu caminho, o seu sua jornada. E aí eu não sabia contar assim, eu contava assim tipo, ah, eu sou um filho sem pai que minha mãe teve que teve muita dificuldade para poder chegar é, onde ela chegou e não sabia causar emoção nas pessoas para que elas se sensibilizassem com isso e de alguma forma ou de outra não visse que a minha história é apenas mais uma história qualquer é a minha história do mochileiro pela educação do cara que se despiu de vaidades colocou a mochila nas costas e viajou o mundo quando eu comecei a ler sobre a ferramenta, sobre o storytelling, eu também achei que era... Ah, isso aí é mais uma coisa para vender, né? Do que propriamente dito, um, um, uma ferramenta importante. E aí eu vi uma coisa chamada Arco Dramático. Quando eu vi o Arco Dramático, e eu vi os exemplos do, de histórias com Arco Dramático, eu olhei para a minha história e disse, poxa, minha história tem um Arco Dramático, né? Era alguém que nasceu numa cidadezinha do interior de Alagoas, com uma perspectiva de vida muito míope, e que com a educação mudou a sua forma de ver o mundo. Ou seja, jornada do herói. Você vai lá, enfrenta desafios, né, recebe um grande poder, e desse poder, que no meu caso foi ter acesso à educação de qualidade, você enfrenta alguns desafios importantes... Você volta para a culminância e inspira outras pessoas a poderem também, é, utilizarem desse poder para transformar em suas vidas. Então, a semente, ela nasceu na universidade, quando um professor estendeu a mão e disse, olha, eu acredito em você. Então, esse acreditar é muito importante, porque é um dos verbos mais importantes que eu considero, assim, acreditar. Você pode fazer, você pode mobilizar, mas se você não acreditar no que você está fazendo, já era. Então, é, não existe nada na vida que você faça se você não acreditar naquilo que você faz. Seja uma, uma excelente venda milionária, seja é, um excelente modelo de negócio, seja um excelente painel... De, 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 de negócio social ou de startup, qualquer coisa dessa, se você não acreditar, não rola. Tem gente dizendo que ia me substituir aí, ó. É, tô vendo
0: aqui, ó, o nequinho. Isso aí, garoto. <risos> Ele
1: é de Lusiápolis, é muito gente boa. E escritor. Só que bacana.
0: Escritor, muito bom. Mochileiro, já que você falou um pouco dessa questão da importância da educação, uma coisa que eu acho muito massa na, na sua história é porque você seguiu aquela questão de ir para o ensino superior, né? você entrou num curso de zootecnia, né? você Isso, foi medicina veterinária, né? Isso, veterinária. E acabou, acabou se encontrando no curso, largando o curso. Acho que esse é um episódio interessante assim de você poder contar, porque tem muita gente que está nessa dúvida, né? Do ah, eu tenho que seguir uma carreira, mas não sei muito bem o que eu quero, e enfim, né? É algo que. Quando você falou para mim na época fez muito sentido, me ajudou bastante. Eu acho que é um ponto válido para a gente trazer aqui hoje.
1: É, então, eu as pessoas muita muita gente não sabe. Só quem assiste a palestra aqui conhece, assim um pouco. Mas eu estudei medicina veterinária há dois anos e meio. É, então, assim, eu tinha bolsa. A minha esposa tá falando alguma coisa aqui. <risos> ah, para conhecer ela, foi para conhecer ela. Então é, eu tinha bolsa, tinha uma série de coisas lá na Universidade Federal que me faziam entender que veterinária era o curso da minha vida. Era o curso da minha vida. Porém, é, o destino ele vai fazendo com que a gente vá encontrando, de fato, o que faz o coração acelerar, o que, vai, o que vai fazer você sentir tesão mesmo, o que você está fazendo todo dia, com o tempo. E aí eu acordei um belo dia, vi que não estava feliz e resolvi abdicar daquele momento, né, largar, trancar momentaneamente o curso para cursar outra faculdade que me pudesse conectar com pessoas e que dessa conexão eu pudesse, de fato, construir algo que eu transformasse a vida das pessoas, assim como a educação transformou a minha. Então, eu larguei o curso de veterinária, fui sair da Universidade Federal, acharam loucura, insanidade, fui julgado, mas o meu coração estava dizendo vai e vença. Então, eu fui lá e, e hoje estou aqui, contando essa história para vocês. Foi muito dolorosa, foi um momento de decisão. Eu acredito que todo mundo tem um momento de decisão importantíssimo. Né? E esse momento de decisão, quando você sentir... Não, é, não titubei, né? Toma a decisão. Tem uma frase do Kiko Kislansky, que é do, ele escreveu um livro chamado Muita Alma Nessa Hora. Né? Ele, falou, ele fala o seguinte, imagine quantas pessoas, centenas de pessoas, estão esperando que você tome uma decisão baseada no seu coração hoje para você seguir seu propósito, então ele faz essa provocação, porque tem muita gente presa fazendo algo que não é a vibe, não é a praia, e deixando de ajudar outras pessoas que poderiam ajudar com seu talento, então acho que vale muito a pena você dar um, um start nesse, nesse, nesse sentimento, né. Eu vou, Olha só, foi um eu...
0: feedback aqui, mochileiro. Ah, um eu vi. Até, já surgiu feedback aqui. Ah. Outros falando que é a história dele quando ele largou a engenharia mecatrônica para cursar
1: letras, né? ah, Pronto, é, é por aí. Tá gostando? Se você tiver gostando, você tomou a melhor decisão da sua vida. <risos> Olha só que bacana. Então,
0: é, eu acho essa história interessante. Não pelo fato do, do largar, né? Em se, si. ah, nossa, decisão polêmica mas justamente por, esse, por essa questão que você trouxe, né, do momento de decisão. A gente passa por um grande momento de decisão na vida e, a partir desse, vários outros momentos de decisões que mantêm a gente no caminho ou desviam, né? Se a gente não Sim. souber avaliar bem a situação. E o seu propósito, desde sempre, foi muito forte, nessa né, questão justamente de mostrar a outros jovens de realidades similares à sua que a educação pode transformar a vida e transformar para melhor, né? E uma coisa que para quem te acompanha é muito válido é que você nunca tem vergonha ou nunca tem receio de demonstrar o seu apreço pelos professores, né? de, de demonstrar carinho por todo mundo que participou dessa sua jornada. Então você pode uhum. falar, então você pode dizer, né, explicar que o storytelling ele não é apenas a jornada do herói protagonista, mas ele é a jornada do herói que é cercado de pessoas que o ajudam a crescer. Né?
1: Sim, sim. Não entendi isso. Essa é uma pergunta?
0: É, exatamente. Então você fala justamente daqui, Porque todo o AI tem um mentor, né? Todo o AI tem personagens ah, que não, ajudam sim, ele sim. a... Então... A crescer. O pessoal fantasia muito o e como cai autossuficiente. Mas, na verdade, para ele chegar na autossuficiência, ele precisa passar por muitos... Né? Muitos perigos. Ah, claro.
1: Deixa eu te falar. Eu tenho esse livro aqui do Adilson Xavier. Ele é muito legal. Porque o Adilson, ele conseguiu sintetizar algumas técnicas de história storytelling e, e ele é um dos poucos, junto com o Fernando palácios que tem esse outro aqui, ó, história storytelling é, que falou sobre os arquétipos né? Que são as pessoas são os modelos de, de, de que aparecem nas nossas histórias que vão ajudando a gente de alguma forma ou de outra a trilhar nosso caminho e durante essa minha jornada como mochileiro eu não sou o único protagonista, né, como se falou. No arco dramático dessa minha jornada surgiram várias pessoas que tomaram a frente em muitos momentos. Minha mãe, os professores, as pessoas que acreditaram no projeto inicialmente quando ninguém dava nada. Então, a gente faz questão de em toda palestra sempre homenagear os professores e sempre iniciar as palestras contando uma história que provocou uma emoção durante nossa jornada então já contei a história do professor José Mildo, lá de IGACI, um cara que vai entender a evasão dos alunos vai buscar os alunos em casa de cavalo para poder entender porque que ele está abandonando a escola, já contei a história do professor beneval lá de Junqueiro um cara que abriu a garagem da porta dele da casa dele para poder fazer uma escolinha de música para a garotada tocar Contei a história do professor Manuel, que veio do Rio Grande do Sul, montar time de basquete em Alagoas, quando ninguém acreditava em basquete aqui em Alagoas. Então, durante essa jornada, tiveram várias pessoas que ajudaram a gente a entender que, cara, você não está fazendo esse negócio sozinho. Né? Por mais que as pessoas achem loucura você entrar no ônibus, sair de um ônibus com uma mochila pesada, 50, 60 livros por jornada tem muita gente que acredita que se inspira em você. Então, acho que levar esses exemplos também para que as pessoas possam conhecer faz da gente um conector também de pessoas, né? A gente está conectando pessoas, conectando jovens a pessoas, como Boas Ideias não têm idade, e fazendo com que os jovens possam acreditar cada vez mais que, poxa, um simples ato de tomar uma decisão é o primeiro passo para que você possa construir aí uma história fantástica lá na frente você pega a, a a técnica e você vai lapidando sua história lapidando sua história mas no início você pega tudo que você tem tudo que você tem sabe quando você vai se mudar aí você coloca tudo dentro Sim. de uma caixa e aí você fica olhando, poxa, isso aqui ainda está aqui. Ou então, um exercício muito simples agora para quem quer escrever pelo menos uma página da sua história. De forma bem prática. Pega aquela gaveta que você tem no seu quarto, onde você guarda tudo. Clipe, bocal de caneta, aquela moedinha que sobrou do sorvete, o bilhete do ônibus. É, o, o seu colar que você usa, que você disse que usa usar sempre no, e usa só uma vez, a caixinha do aparelho, é, a caixinha do óculos, o lenço de limpar o óculos, vai lá nessa gaveta, pega um objeto desse e veja quantas histórias você pode tirar de um simples objeto. Você olha assim e lembra, poxa, no dia que eu conheci o amor da minha vida, eu estava usando esse perfume que hoje só tem um vidro aqui nessa gaveta que eu nunca larguei então Poxa, histórias, né, histórias é? são feitas para contar e elas estão guardadas onde a gente menos espera onde a gente menos espera caramba
0: essa foi uma aí que deve ter feito a galera pensar em várias Sim. o pessoal já deve estar olhando assim para a gaveta deve estar já lembrando de tudo <risos> que fez com aqueles objetos aí é, o Netinho, né, que você já deu um salve aqui, ele mencionou que quando viu a primeira palestra sua, ele já se apaixonou pelo projeto, né? E colocou aqui a hashtag Somos Todos Mochileiro. mochileiro ah, legal, você pode filho. explicar com quais públicos você trabalha? Tem alguma restrição? Você trabalha desde a criança até o adulto. Como é a sua metodologia? Ó,
1: existe no mochileiro, existe vários. É, vários, na verdade, existe vários modelos de trabalho no mochileiro para a educação. O que é que acontece? Quando a gente vai falar com crianças da educação básica, ensino infantil, a gente utiliza uma metodologia pedagógica que é trabalhar com é, ludicidade. A gente vai com fantoche, com teatro, com uma série de coisas. Para quê? Para criar um rapport para que a, a criançada não olhe para minha barba e diga: "Mãe, um bicho sai correndo", né? Então, a gente utiliza muito essa essa questão lúdica. E, então, a gente faz as oficinas e, e os bate-papos com a criançada com com fantoche. Quando a gente vai falar com ensino fundamental maior, que já são jovens que tem uma uma cognição, que já tem um entendimento mais avançado, a gente vai de cara limpa, mas utiliza também é, ferramentas e tecnologias de painel, como criação de storyboard, cartolina, colagem, uma série de coisas. Isso quando é oficina, tá, gente? Mas quando é palestra, a gente abre os slides e toca palestra, o fracasso não suporta jovens que sonham, que é o nosso principal produto. Quando é ensino médio, Aí, como eu falei, a gente tem palestra O Fracasso não Suporta Jovens Que Sonham, e a oficina de criação de livro digital. E também a oficina Perspectiva, onde a gente trabalha perspectivas com a garotada. Para ensino superior, a gente fala só palestra técnica, o negócio social, o novo poder, e storytelling. Né? Storytelling, que é o nosso mais novo produto que está surgindo. que é a arte de contar histórias. Então, a gente passeia por esses públicos, mas cada um com uma pegada diferente, para que já a pessoa imagine só você abrir uma palestra muito técnica para educação infantil. Não tem como. Então, você vai, com o tempo, você vai aprendendo. É, você vai estudando, você vai, vai lá nas escolas, faz um benchmark com as professoras, é. Está, faz um estágio mesmo lá na educação, vá na sala de aula, entenda como funciona a educação, para que você possa criar as oficinas e criar o seu, o seu discurso em cima daquilo que você está vendo. Não é em cima do computador, na sua casa, sem entender como funciona a educação, não. Você tem que ir lá... Você entende, você relata como funciona, você volta e oferece algo para poder ajudar o que já, tá, já está sendo feito. Não substituir, ajudar o que já está sendo feito. Então, é, a gente passeia por esses públicos e a gente tem, tem escutativo, a gente escuta mais do que fala. Isso é muito importante. E, inclusive, para quem conta história, é mais importante. As pessoas dizem, olha... É, para contar a história tem que saber falar muito, falar bem não, você precisa escutar bem porque quando você escuta bem, você consegue processar as informações e daquelas informações você criar um contexto é, uma ficção uma realidade, um romance uma crônica, um poema um cordel que você imaginar então o legal da história o legal de você ter essa liberdade é que você pode ser criativo é, sempre, sempre. É tipo Forrest Gump, sabe? Corre, Forrest, corre! Com do Forrest, né?
0: Ó, o Anderson, ele deu uma contribuída aqui com a, sua, com a sua questão dos objetos, porque o Anderson, a gente já fez até live com ele aqui, ele é um Ai, cara legal. que viaja para conhecer pessoas. Ele vai para cidades onde ele tem amigos virtuais e cria laços reais com essas pessoas. E ele guarda de tudo, ele guarda bilhete de avião, adesivo de visita, cartão, ele leva um caderninho para as pessoas autografarem, então ele cria registros que validam né, e ampliam essas histórias que ele cria, é o que é bem interessante aqui de citar. Ah, isso é fantástico. E... A Wed já mandou um boa noite para você, a Wed já 1506, mandou aqui um boa noite mochileiro, deixa eu ver mais aqui quem... se alguém perguntou boa alguma noite. coisa. Lembrando que... Lembrando que estamos abertos a perguntas aqui, tá, pessoal? Podem falar aí nos comentários. Sim, podem perguntar. Sempre. O Nerd Bipolar disse que adorou o mochileiro. E Fala, já cara. que temos essa questão aqui, vamos trabalhar mais uma pergunta que é bem interessante. Tiago, história também é algo importante, você tem uma jornada, você tem algo para contar. E com tantas histórias ricas, não apenas suas, mas também daqueles que te ajudaram ao longo de toda essa trajetória. Como é que você seleciona o que vai contar?
1: Então, isso é muito interessante, porque quem assistiu minha palestra ontem, se for assistir hoje, será uma palestra totalmente diferente,
0: porque o que acontece,
1: a gente a gente customiza as palestras. Isso é algo muito raro, customizar palestras. Como eu sempre faço palestras em cidades diferentes, ou na mesma cidade, mas escolas diferentes. O que, que eu peço dos professores ou de quem está convidando? Olha, eu preciso que você me passe informações necessárias dessa cidade. E aí eu pergunto sobre a história da cidade, pergunto sobre as perspectivas da cidade, pergunto sobre fatos históricos, pergunto sobre pessoas ilustres, e aí eu vou pesquisar e vou linkar o que tem na minha história, o que tem dessa minha trajetória, Dom mochileiro para Educação, com o que acontece na cidade, sabe? Para que a gente possa customizar a palestra, e aquela palestra ser de Penedo. Essa palestra aqui é de Penedo, da escola, sei lá, Imaculada Conceição. Essa palestra é dele. Ou então, essa palestra aqui é de Palmeiras dos Índios, da escola Humberto Mendes. E aí eu tenho todo esse portfólio de palestras, todo ele documentado, mais de 200 palestras aí, customizadas, com fotos da cidade, com fotos das pessoas ilustres, então todo mundo fica assim, cara, eu assisti só palestra ontem, mas ela é diferente hoje, né? então assim, isso é um grande diferencial, demanda tempo, não é fácil, porém, sabe aquele trabalho que dá gosto de você fazer, e que as pessoas depois se dão um feedback massa, dizendo, poxa... Eu achando que eu ia assistir a mesma coisa e eu vim e quebrei a cara, né? Que eles ganhei a cara, né? É, é uma palestra <risos> totalmente diferente. Isso é muito rico de, de fazer, porque além de você aumentar o seu intelecto, você conhece a história das cidades. Quem acompanha no Instagram sabe que eu tenho, sempre tiro uma foto clássica nas cidades, né? No monumento, no, na placa de entrada da cidade, num totem, enfim. Eu sempre tiro essa foto... Para que as pessoas digam, eita, poxa, ele se importou com o meu lugar. né? Ah, não importa se eu estou em Foz do Iguaçu, nas cataratas, ou se eu estou em Jacaré dos Homens. A cidade tem o mesmo grau de importância. Então, isso é bem bacana de sempre frisar. Essa seleção de histórias, ela vai de acordo com a cidade. Eu não tenho um tema específico para as cidades. É O que a cidade me oferecer.
0: Olha só que bacana essa questão, né? De você realmente, como você falou, demanda tempo, mas ao mesmo tempo é um tempo que, quando usado, você surpreende as pessoas, porque elas não esperam Sim. ver coisas familiares nas palestras. E já que você fala de lugares, uma das coisas que você valoriza bastante também na sua palestra, pelo menos na, na do Cacácio, nosso Porta Jovens que Sonham, né? Você, isso é um elemento central da palestra, é justamente o seu local de origem, né? Que é Junqueiro. Então, você gente... sempre traz esse senso de pertencimento para a importância desse senso de pertencimento para as pessoas. Como é que você poderia explicar isso né, dentro do storytelling? O, o quanto o pertencimento ele pode enriquecer a sua história?
1: Então, da minha casa para a escola estadual Padre Góes, que foi a escola que eu estudei a minha vida toda, a gente passava por uma enorme praça Chamada Praça Padre Aurélio Góes.
0: Então, assim, não tem
1: muita criatividade. É, é tipo... Você passa pela Praça Padre Aurélio Góes para ir para a Escola Padre Aurélio Góes, que passa em frente a, a placa do Padre Aurélio Góes. Tem um busto dele lá, em frente à matriz. Então, da minha casa, na Rua dos Cablocos, abaixo da Prefeitura, para a escola eu passo pelas duas principais igrejas da cidade, pelo Teatro Municipal São José, passo pelos principais pontos comerciais, passo pela Prefeitura, pela Câmara de Vereadores, passo pelo principal ponte da época, que era o Bar do Goite, passo pelo hospital, passo <risos> praticamente pela cidade inteira. Assim. Então, o que, que acontece? Por que, que eu estou falando isso? Porque... Dessa ida e vinda da minha escola para minha casa e vice-versa, eu pude encontrar médicos, o prefeito, o vereador, o padre, o jardineiro da praça. E todo mundo eu sempre parava para Olha, me conta a história, me conta a história de Junqueiro, né? E aí eu descobri que Junqueiro tinha uma grande lagoa no centro da cidade que foi... É, aterrada para poder ser construído o centro da cidade. Eu descobri por que, que nós somos juqueiro por conta da origem do junco, raiz forte que nasce na beira dos rios e lagoas, para é, subsistência de artesanato. Então, eu fui entendendo o porquê da minha bandeira tem o um nome Sanatório e Santuário, Santuário por conta da fé e religiosidade da cidade. É, e sanatório, porque a cidade tem áreas puros, e as pessoas que têm problemas de respiração, tudo isso eu fui entendendo, e fui cada vez mais me apaixonando pelo meu lugar, então faço questão sempre de enfatizar, que eu sou cidadão do mundo, ganhei comenda em Maceió, sou comendador de Maceió, mas eu sou juquerense, juquerense, e é uma coisa que não sai do meu coração, eu sou juquerense, tanto é que a minha palestra, ela abre com a foto de Juqueiro, né? Então, basicamente, a... sempre que eu falo para os jovens da cidade, é, cara, se apaixone pelo lugar de onde você vive, se apaixone pelo lugar de onde você veio. Né? Lá tem as melhores respostas para as perguntas mais difíceis que você vai encontrar. Eu hoje de manhã escrevi sobre o Boeing 737. Não sei se você viu, né? Que Sim. eu estava... Né? pilotando um, bom, um Boeing 737 nas alturas, e que, a, e que eu avistava que tinham muitos aviões ainda na pista de decolagem, e que era sua obrigação informar os comissários de que o avião estava pronto para o voo. Agora imagine se esse avião fosse seu coração. Quais as pessoas que você queria colocar para voar junto com você?
0: Caramba, ficou fundo, hein? É isso aí. Olha só que bacana, Stories. gente. Então, histórias e lições aqui para vocês. Né, verem que de qualquer lugar, de qualquer experiência, pode surgir algo que possa encantar, que possa inspirar e que possa né, trazer uma nova perspectiva para outras pessoas. O Chileu, já que aqui é uma página de fotografia, eu vou fazer uma ah. pergunta bem legal para você, porque é o eu meio que dei um monstro, né, quando eu te mostrei uma certa técnica. É isso aí. Mas tá curiosa, pessoal, eu não sei se você ainda tá nesse outro emprego, mas você trabalhava nos Correios, né, Chileu? É. Né? O Tiago trabalhava aí nos Correios, então o pessoal aí do Marcelo que reclamava da entrega das encomendas... Pega aí o Tiago de bota expiatória, não, brincadeira, faz isso não, o cara é gente boa. Mas, enfim, o Tiago, ele é um cara que usa muito a fotografia justamente de maneira documental, né? Ele registra, como ele falou, os marcos da cidade, ele registra as pessoas ilustres e registra também momentos do cotidiano. Por exemplo, vocês viram no Stories de hoje, né? Ele lá deitado, solitário, na, na rodoviária, esperando o transporte para poder voltar para casa e vir aqui conversar com a gente. Então, como é que você usa a fotografia para enriquecer a sua narrativa? Não só na fotografia documental, mas também nas imagens que você
1: escolhe para os seus slides. Oh, eu sou muito visual. Sempre fui. Eu não consigo parar. Tipo, ah, você conta histórias, mas você escreve as histórias. Eu não consigo. Então, gravem isso, por favor, porque é importante. Mas eu sou muito visual. O que, que acontece? Os meus slides não têm palavras, a não ser que seja uma palestra técnica. E aí você tem que buscar as referências e etc. e tal, para poder justificar o que você está falando. Mas numa palestra inspiracional, eu busco sempre o apelo visual para que as pessoas possam é, visualizar naquela em que eu estou querendo passar, passar e transmitir é, no discurso. As fotos documentais, elas entraram na minha vida quando eu vi que eu poderia usar e abusar dos stories sem moderação. Então, muita gente começou a perguntar, olha, você é um mochileiro, mas a gente quer saber do seu dia a dia, o que, que você faz, o que, é que você come, onde você vive, onde você mora, que cidade você está. Então, nada mais justo do que fazer com que as pessoas embarquem com a gente nessa jornada. Isso é uma forma também de levá-los conosco então a foto ela entrou na minha vida mais ou menos por aí o que acontece com essas fotos documentais? eu não tenho é, eu, nem todas as vezes eu encontro alguém para fazer a foto então o temporizador ele é um amigo parceiro parceiraço né? o temporizador ele ajuda bastante na minha vida qualquer ponto que eu encontre que eu possa colocar um elásticozinho, é, que eu possa fixar o celular no elástico e temporizar e abrir os braços ou então deitar ou então dormir ou então ficar lá fazer um, uma uma foto posada ou uma foto mais espontânea eu utilizo porque eu registro meu dia a dia de forma natural né então a fotografia por isso que eu pedi indicação de celular a galera aí do mobilegrafando quando eu estava querendo comprar um celular e o pessoal me ajudou bastante para poder comprar o um celular e, e foi massa, valeu. <risos> então, é, Não é eu, utilizo, eu utilizo muito a foto para poder fazer esse registro, porque a foto fala, né? É meio clichê falar isso, mas a foto fala. E aquele lance de você utilizar as fotos de, de reflexo, para mim é fantástico, sensacional. Porque... Eu comecei a fazer as fotos de reflexo e utilizar as fotos de reflexo na minha palestra. É. E aí foi fantástico, porque o efeito é devastador. assim, Uau, que foto, <risos> que câmera, isso é o meu celular, de cabeça para baixo, numa poça de água. <risos> não não acredita, aí mostro antes e depois. Então, assim, documentar o que você está vendo é uma forma de democratizar a, o sentimento. Seria muito injusto, seria muito egoísta ver as belas paisagens do mundo e se eu não pudesse registrar esse momento para que no mínimo três pessoas pudessem ter acesso a esse conteúdo. Então a foto era a democracia. Democracia é acessibilidade. Então, basicamente por aí. Sobre as fotos que eu utilizo na palestra, eu, eu baixo do Pixabay, é um site massa. Né, repositado de fotos E utiliza o Tracto também com seu repositado de fotos Para poder fazer as atas lá
0: Olha só que bacana é, Até chegar aqui Deixa eu ver, teve uma, um comentário Acho que teve um comentário Deixa eu ver só se foi isso mesmo uh, Não, foi outra coisa é, Teve uma pergunta aqui do próprio Netinho Que ele perguntou é, E quando o projeto do Mochileiro para Educação acabar O que você vai fazer?
1: Olha, se, muita gente me pergunta isso porque a gente tem uma meta que o projeto acabe, né? Tem gente que chora, gente que diz, nossa, não, não acabe. Mas, ó, rapidamente explicar sobre o negócio social, a gente tem demanda e oferta. Quando a, gente, a minha esposa olhou para mim com uma cara bem sinistra agora, quando falei em acabar. <risos> Mas deixa eu explicar agora. Vou explicar rapidamente. Daqui a 10 anos... Quando a gente resolveu total, totalmente o problema de leitura nas escolas públicas é, do nosso estado, não vai fazer nenhum sentido que o mochileiro continue distribuindo o livro. Se a cultura que a gente proporcionou, de que o jovem, por iniciativa própria, vá lá e pegue o livro, ela já existiu. Então seria mais gerar uma demanda desnecessária. Se a cultura, naturalmente, já faz com que os jovens leiam por livre e espontânea vontade. Então, o que, que eu vou fazer se o mochileiro acabar? Vou continuar mochilando, viajando, contando histórias, catalogando, fazer igual os caçadores de bons exemplos, procurando pessoas inspiradoras para poder é, dar luz e foco nessas pessoas, que essas histórias sejam conhecidas. Eu não vou parar de mochilar nunca. Pode ser que eu mude o propósito, né? mas... É, a mochila nunca vai sair mais da minha vida
0: Olha só que bacana E Tiago, como é que a mochila ela se tornou uma personagem companheira da sua jornada?
1: Eduardo Seton é o culpado O <risos> <risos> professor Eduardo Seton uma vez me viu saindo de casa com a mochila Eu não tinha o um nome mochileiro pela educação é, e ele resolveu batizar naquele momento Tiago Mochileiro pela Educação. E no início eu não gostava muito, eu achava o um nome enorme, o brand era difícil. Então, aos poucos eu fui aceitando isso e se tornou uma marca, o um estereótipo, um brand legal, a barba, o, o desbravador, o cara que vai lá e, e com a mochila enorme levando conhecimento educação. É um nômade, de fato. Não tem lugar certo. Todos os dias está num lugar diferente. E isso foi me tomando, né? E hoje eu não consigo viver sem ela. Até brinquei esses dias que eu saí com a mochila menor da câmera. A bolsa da Canon, ela é pequena, né? E aí eu Sim. coloquei ela nas costas. Aí a, aí a minha esposa disse... Oxi, nem é você que essa mochilinha é pequena, né? Então... É, tem que ser uma mochila grande Sobre esse lance de branding Eu queria compartilhar com vocês Um livro fantástico Do Arthur Paredes Profundamente E ele fala muito Sobre como os gatilhos mentais Podem ajudar Com que as pessoas te conheçam Então não existe mais né, Só Tiago Silva Agora é Tiago Mochileiro Ninguém conhece mais como Tiago da Silva. Eu perdi meu sobrenome e ganhei, de fato, o meu propósito. É massa isso, né? Tipo, ah, quem é o cara ali? Não, é o José da Padaria, é o, o João do, do Correio, é o Marcos do Banco, é o Tiago Mochileiro. Entendeu? Que que maravilha que é isso. E, cara, é
0: muito legal né, quando você é identificado pelo seu propósito, né? Nessa questão de você poder fazer da sua missão algo que realmente é seu estilo de vida. Porque tem muita gente que acaba se perdendo no caminho porque prega uma coisa que o estilo de vida não mostra. aí hoje ainda mais com as redes sociais, com essa questão dos stories, como você bem falou, os stories as pessoas querem ver os bastidores, elas querem ver o seu lifestyle, né? Como a gente chama, seu estilo de vida Sim. realmente. E se você prega uma coisa pela educação e no seu estudo de vida não reflete isso, você tem comportamentos totalmente opostos, a sua proposta ela enfraquece. né? Então, o pessoal Sim. tem que ter cuidado nisso também. É até uma dúvida que surge, você como especialista em RH, vamos aproveitar esses minutos finais para dar uma pincelada nisso, tem muita gente que ainda se degladia no debate. Devo ter um perfil pessoal e um perfil profissional nas redes sociais? Na sua opinião, como é que, tá, como é que isso é para você?
1: olha, o que que acontece eu tenho o mochileiro pela educação e tenho o Tiago Silva mochileiro eu consigo gerenciar os dois? não né? não o que que acontece eu gosto muito de responder as pessoas eu gosto que as pessoas não acham que aquilo ali é um, um boot, por exemplo Olha, é muito importante que você automatize algumas funções do seu Instagram... Se você está gerindo Instagram para negócio... Fala. Amigo, utilize todas as ferramentas que você tem para poder é, propagar mais sua ideia... Se o seu propósito é esse... Mas o meu, como o Thiago Mochileiro... Thiago Silva Mochileiro, Mochileiro pela Educação é poder encurtar a distância entre essa jornada e o jovem que me recebe na escola deixa eu te contar uma história eu estava em Santana de Ipanema e eu fui facilitador da terceira edição do Avante o Avante é uma competição de ideias é, baseada no modelo Zero to Hero que é Canvas, planejamento De negócio e tal Pega as ideias da garotada e vai trabalhar E vai pivotar e tal O que que acontece? Eu era o facilitador E eu tava lá Facilitando, fazendo Vários personagens Lá eu incorporei vários personagens Um fazendeiro, um DJ é, Um ser interplanetário De outro mundo que chegou lá para poder premiar as ideias Enfim, Foi muito legal Fiz paródia fiz cordel, fiz de tudo. Utilizei... Lá eu esgotei mesmo a minha margem de criatividade, que eu não sabia que tinha. Acreditem, eu era tímido. <risos> Até esse dia. Então, o que acontece? Eu estava lá como facilitador e no último dia, gente, para a galera poder apresentar as ideias, estava muito calor no corredor do Ifal E eu naquele momento eu disse, como eu vou poder ajudar esses jovens a se sentirem mais confiantes e fazer com que esse calor, ele possa sair um pouco daqui e eles fiquem um pouco mais à vontade e aí eu vi um pedaço de isopor lá jogado daquelas lâminas de isopor e disse, é isso peguei o um pedaço de isopor e comecei a ventilar todas as equipes eu ventilava, sei lá, 30 segundos um, depois eu ventilava 30 segundos outra, 30 segundos mais outra. E aí o evento acabou, eu vim para Maceió, e aí uma moça chamada Tainá mandou um recado para mim dizendo que eu era foda. Ela disse: Defina foda, né? Defina ser foda. Ela disse: Ó, um dia desse eu tava assistindo seu TED, e no outro dia eu tava vendo o cara que eu assisti no TED na internet é... ajudando a garotada ventilando o pessoal com isopor Para mim isso aí ia ser incrível e naquele momento eu vi que o meu propósito ele ia mais do que distribuir livro era a minha aproximada da... dessa garotada que às vezes tem sonhos e perspectivas mas precisa que alguém acredite e valide isso então, ter o um perfil é importante? É. Certo? Mas se o seu propósito é que no seu perfil pessoal você poste coisas que você não queira que as pessoas vejam, que seja uma coisa mais íntima sua, fecha tudo. Mete cadeado em tudo e, e viva a sua vida. Porque eu acho assim: quando você tem rede social, o nome já diz tudo, né? É amplo. É amplo. Agora. Se você quiser ter um perfil mais moderado... Ah, bacana... Bacana... O perfil profissional... Ele é importante para você mostrar os seus produtos... Seus negócios... Quem vai no Mochileiro para Educação... Não vê muita coisa pessoal minha... No perfil Mochileiro para Educação... Tem mais divulgação das palestras... Divulgação de... de... Nem histórias tem muito lá... Agora no meu pessoal tem tudo... Tudo... Do pessoal... Do que eu como Qual vai é ser o seu prato de hoje Qual é a indicação de livro Tem uma série de coisas Então, Eu dormindo na rodoviária Enfim, tem tudo Então assim, eu Já me sinto bem com é isso, isso. É, Não acho que é uma, não acho Que, é que você está se expondo Bastante não Porque na verdade Eu decidi fazer isso entendeu? Então se é uma decisão sua Você tem que arcar com o ônus e o bônus disso Então sempre vai ter Nunca vai ser 100% bônus, nem nunca será 100% ônus.
0: E olha só, Tiago, foi interessante a gente estar batendo esse papo agora, porque acabou de entrar aqui na live o Augusto Gobato, que é o analista de marketing digital do Fotologia.net, que é o maior ah, site de conteúdo para fotógrafos do Brasil. Então, olha só que presença privilegiada a gente está tendo aqui. Inclusive, tem uma coisinha para revelar, mas não vou revelar na semana só. A gente está sem tempo na live, vou ainda é com ele mas em coisa boa, por aí. Diário, para a gente finalizar isso aqui, temos 4 minutos restantes. Uh, eu gostaria que você respondesse a última pergunta que o Timóteo fez. Eu deixei ela para o final de propósito. Certo. Porque ela realmente vai fechar com chave de ouro. Então, depois disso tudo que a gente conversou aqui, você pode dizer para a gente qual foi a história que mais te emocionou?
1: Ah, você está de brincadeira, né? Na verdade, ela está emocionando agora, porque... Essa pergunta é proposital, hein? Alguém fez essa pergunta aí? Ah, é oh. falo mortes, a culpa é dele. Então, a história que mais me emocionou é da minha avó, sem sombra de dúvida. É a história da minha avó. É a história de alguém que... que lutou com unhas e dentes que a gente pudesse estar aqui, assim. Então eu lembro muito da minha avó contando... Histórias de pertença, de como ela veio de Correntes, que é uma cidade de origem quilombola, lá em Pernambuco, depois veio para União, depois veio para acompanhando meu avô nas usinas de cana-de-açúcar de Alagoas, para a usina Otinga-Leão, depois veio para a usina Roçadinho, onde meu avô faleceu, e depois ela foi para Junqueiro, para poder, com quatro filhas. É, poder tocar sua vida então assim, a história que mais me emocionou, infelizmente ela não conseguiu ser escrita porque minha avó não sabia ler e nem escrever mas ela foi uma história que ficou marcada no meu coração todas as vezes que eu abria o quarto dela, que eu via ela dormindo e que eu sentia que aquela respiração era uma respiração de alguém que venceu na vida não por acaso mas pela persistência de poder acreditar que... mesmo sem, às vezes, ter o que comer... e com pouco que a gente tinha... ela nunca desistiu de ninguém... de nenhum de nós... era comum que as mães dessem seus filhos no interior... pela falta de... de possibilidade de criar os filhos... e a minha avó nunca deixou que nenhum dos filhos... nenhum dos netos fossem dados para ninguém porque ela disse que ia segurar a barra todos os dias. Então, a história que mais me emocionou, como eu falei, não conseguiu ser escrita, mas ela tá ilustrada aí no coração daqueles que conseguirem me ouvir durante toda essa minha jornada pela educação. Todas as vezes que vocês me verem, vejam o olhar sincero da minha avó e o suor bravo da minha mãe, acordando todos os dias cedo, dizendo que a gente ia vencer e que isso seria pela educação.
0: Tiago, um minuto restante, faz o seu nome, diz onde as pessoas podem te seguir. E lembrando que essa live vai ser transformada em podcast, então você também vai ter programa de áudio para compartilhar depois. Vamos lá, manda as
1: Olha só, gente, foi uma satisfação estar com vocês essa noite. Desculpa o atraso, mas sempre, sempre acontece. Vocês me seguem lá no Tiago Silva Mochileiro ou no Mochileiro pela Educação, são os nossos perfis. Você pode me encontrar também no... Cara, no, no Twitter é Thiago Mochileiro. No LinkedIn é também Thiago Mochileiro. Então, onde tiver mochila, eu estou lá presente. Assista o nosso TED no YouTube, Thiago Silva Viajando na Educação. Você vai ver lá um barbudo com a mochila nas costas, fazendo a palestra mais doida que vocês já viram. Foi massa. E assim, só gratidão. Valeu por tudo me leve para a sua cidade, estou doidinho para conhecer seu lugar e suas escolas e poder de alguma forma ou de outra tocar o coração dos jovens. Acredita, a educação salvou minha vida. Tamo junto.
0: E é isso mobografista, espero que você tenha curtido este super bate-papo e visto com o Thiago Silva o quanto é importante você enriquecer as suas narrativas, com elementos visuais, com motivos interessantes, e lembrando que você sempre pode nos mandar mensagens de voz através do Anchor FM, Basta instalar o aplicativo, criar uma conta que é muito simples, você pode até logar com a sua conta a Google e nos enviar mensagem, que pode ser dúvida, crítica, parabenização, pergunta, o que importa é que aqui é o seu espaço e você pode participar dos próximos programas através dessas mensagens. Lembrando que estamos disponíveis também no Spotify, no Google Podcasts, no iTunes, e estamos trabalhando para estar presentes no Deezer também. Aquele abraço e até o próximo podcast.